3: las dos de la tarde ya con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Señores, señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí, este bueno, pues estamos un poco afónicos porque ayer eh, nos hizo efecto el tema del aire acondicionado un poquito. Pero bueno, pues aquí estamos en el 98.5 de FM a través de esta señal. Y saludamos con mucho gusto también a quien nos siguen a través de redes sociales, arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Y también, pues para quien nos visite en Estados Unidos, nos ven y nos sintonizan. Por cierto, saludos aquí a la cámara web, que nos están viendo en diferentes canales. También, y nos sintonizan ahí en diferentes este, estaciones de radio a través de, de la web en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi. Muchos, muchos saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un gran programa por delante. Y este, por ahí, este, ya estamos listos por ahí para en resumen. Bueno, pues, no, todavía no. Ah, bueno, no, Todavía no lo lanzamos. Hoy, que bueno, pues es un sábado un poquito caluroso, aunque ya dio tregua el, el clima aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, mire, realmente se sí ha bajado, se sí ha bajado. De hecho, allá en Hermosillo, eh, la gente estaba un poco espantada porque... Eh, eh, ya, gracias. Porque este eh, las enfermedades empezaban a pasar ya a través de, del calor, y las enfermedades de la piel empezaban a florecer. Entonces, bueno, pues, este allá en Hermosillo surgieron tres casos, tres casos allá de este de, de temas de piel, de dermatitis eh, atópica, bastante fuertes, y bueno, pues, este digo, se dispararon en Mexicali también, ¿por qué? Porque la temperatura es bastante radical, allá llegaba a 50 grados eh, prácticamente el calor, y cuando hace frío... También es bastante extremo Entonces bueno, pues ahí está Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de esta señal Le repito, arroba zamacona al aire Le repito, arroba zamacona al aire y pues bueno, este, como siempre tenemos un gran programa. Yo lo invito para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales y también para que se comunique al 55 80 69, 79 42, 55 80 69 79 42. Ahí recuerde que somos una vía de comunicación para ustedes. Eh, mándenos sus puntos de vista, su opinión, sus comentarios. Eh, digo, también las denuncias son importantes. Si algo está pasando en su colonia, en su unidad habitacional, en su alcaldía háganoslo saber ¿por qué? porque nosotros somos una vía de comunicación para ustedes para ustedes bueno Gina Monroy ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Bien, aquí eh, justo comentabas lo de las enfermedades por sí. el sol. Fíjate que yo eh, me expongo, si me expongo demasiado al sol, me empieza a salir, no sé si notas, eh, para los amigos de la radio. Dermatitis. Dermatitis, uh -huh. sí, justo en la cara. Y por más que trato de ponerme bloqueador, cremas, eh, pues esta famosa eh, medicina para las alergias, no no puedo. Es inevitable con el calor.
3: Sí, se. Se incrementó un 13% aproximadamente las enfermedades de por dermatitis a través de, de la luz solar, ahora que, que hubo mucho calor.
4: Sí, la verdad es que sí sufres. Creo que los que comparten esta enfermedad conmigo, <risa> y a mí en mi caso me pasa en la cara, entonces sí. es horrible. La a mí sensación en en de... los pliegues de los brazos. Sí, igual. sí, sí, a mí me pasa mucho en la cara y siento un ardor y una comisón, pero pues ni modo. Ya sé que siempre en época de calor eso sucede.
3: ¿Cómo Muy ves? bien, bueno, pues vamos a arrancar. Eh, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Cuando son las dos de la tarde ya con cinco minutos, vamos con el resumen de noticias. Aquí está Gina Monroy.
4: Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, levantados desde el pasado martes, se reencontraron con sus familias este viernes por la tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer en su conferencia mañanera que no logró proteger a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, debido a que era perseguido por miembros del crimen organizado y no quiso abandonar Michoacán, aunque aseguró que Mora contaba con seguridad por parte del Estado. Sobre el asesinato de don Hipólito Mora El padre Goyo Párroco, Párraco En Apatzingán Acusó a Alfredo Ramírez Bedoya Gobernador de Michoacán De pactar con delincuentes Escuchemos al padre Goyo
5: Señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Apenas ayer yo le decía que usted era un embustero y le hice una palabra ofensiva, porque estaba mintiendo, que todo estaba bajo control. Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora, porque usted sabe cómo está la situación y así miente, diciendo que todo está bajo control. Todo está bajo control de la delincuencia organizada. Usted tiene pacto con la delincuencia. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Quiero decirle que las balas que mataron a Hipólito Mora, revisen los casquillos, son del ejército, son balas del gobierno federal.
4: Más información, Inés Parra, diputada de Morena, le vació una olla con ratones de plástico al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, para exigirle que destape la cloaca de corrupción en los exenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior durante la entrega de informes de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. 150 mujeres militantes del PRI en Hidalgo renunciaron a su militancia al considerar que la dirigencia nacional del partido no ha respetado el principio de paridad de género ni ha respetado a las estructuras locales. Esta tarde se lleva a cabo el AMLOFES, el penúltimo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente del Ejecutivo. Tendremos toda la información en tiempo real. Vámonos a noticias internacionales y es que el Tribunal Superior Electoral de Brasil alcanzó la mayoría para dejar al expresidente Jair Bolsonaro inhabilitado políticamente durante ocho años por abuso de poder. Una explosión en una planta química en el sureste de China envió enormes nubes de humo negro y espeso al aire. El incidente tuvo lugar en la provincia de Yangchi. En Noticias Deportivas, Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron una discusión tras la carrera Sprint en el Gran Premio de Austria, debido a un fuerte pues, arranque de los dos y que los llevó a intercambiar posiciones, aunque también pusieron en riesgo su participación. Los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos en San Salvador llevan hasta ahora más de 176 medallas, 68 de oro, 61 de plata y 47 de bronce. Bueno, en información del clima, se espera que la tormenta tropical Beatriz se desplace a las costas mexicanas, por lo que provocará lluvias intensas y torrenciales en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima, así como fuertes lluvias en Chihuahua, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para el Valle de México se espera una máxima de 24 grados con lluvias a partir de las 5 de la tarde. Nos enlazamos con mi compañero Gerardo Galicia A las calles de la capital del país Para conocer la vialidad. ¿Cómo estás Gerardo?
6: Muy bien, Miguel Gina, excelente tarde, y tenemos información importante para nuestros amigos que desean llegar a la zona centro de la capital, es muy complicado, están llegando cientos y cientos de personas al primer cuadro, con motivo del mensaje que dará el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador con motivo de su quinto año eh, justo como presidente, y por este motivo tenemos a muchísimas personas ya llegando hasta la plancha del Zócalo, si planeaban utilizar eje central, ya tenemos algunos cierres a la circulación realizados por elementos de la policía capitalina, también sobre la avenida 20 de noviembre, así que será mejor utilizar el sistema de transporte colectivo metro para poder acercarse a la zona centro de la capital, es importante mencionar que la estación Soca lo permanece completamente cerrada precisamente por este informe de gobierno, y cabe mencionar que arterias como la avenida Hidalgo, las inmediaciones de 20 de noviembre, es eh, parte de parte de la calle de Isabela Católica están funcionando como estacionamiento por los autobuses que llegan hasta este punto así que es verdaderamente ya difícil moverse en la zona centro de la capital de preferencia hay que evitarla y por lo pronto el reporte.
4: Muchas gracias Gerardo, seguimos en contacto Hasta luego a dos años del festival Astro World del rapero Travis Scott, donde 10 personas murieron tras una estampida que sucedió en pleno concierto y tras las demandas de familias de las víctimas, el jurado de Texas rechazó los cargos contra el rapero.
3: Bueno, pues ahí está, ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, bueno, pues vamos a arrancar con un recorrido por parte de la República Mexicana. A ver, eh, para empezar, lo que fue tendencia también esta semana fue el tema de Hipólito Mora. No, este líder también de, de autodefensas, se velaron los restos ya de Hipólito Mora allá en su ciudad natal, allá en Buena Vista, Michoacán, y tenemos a mi compañero Sergio Cortés, eh, director de Artículo 7, a quien saludo con mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto.
3: Gracias. Oye, eh, digo, independientemente de toda esta semana tan intensa, eh, ¿cómo se vive eh, alrededor de esta de esta noticia?
7: te comento que hace una hora más o menos ya los restos de Don Hipólito Mora allá en la Ruana Michoacán, pues fueron ya, ya sepultados, los acompañaron eh, el mariachi y cantando Cielito Lindo. Eh, México lindo y querido también, con esa música muy mexicana, pues fue divulgado Ayer comentaba en el enlace que tuvimos por la mañana, pues realmente muy poca eh, gente acompañó eh, al velorio de Don Hipólito, aproximadamente unas quince personas estaban en su casa, eh, por el miedo, por el miedo, Manuel, porque porque la gente tiene temor de que los grupos criminales que acaban con la vida de Don Hipólito pues puedan tomar alguna represalia contra los hermanos principalmente. Hoy hoy finalmente fueron un poco más las personas que acompañaron hasta eh, su sepultura a Don Hipólito en el panteón del lugar de La Ruana, pero también todavía se observa mucho miedo, Manuel.
3: Oye, bueno, eh, independientemente, digo, había gente, digo, familiares, etcétera, eh, ¿cómo se vive ahorita? Eh, ¿Cómo está el panorama independientemente ya a estas horas de la tarde?
7: A esas horas de la tarde, mira, ayer se anunció que estaba mucho muy fuerte la presencia de la Guardia Civil, del ejército, de la Guardia Nacional, sí. pero lo cierto es de que nosotros estuvimos ahí, Manuel, y lo cierto es de que no había tanta presencia de las fuerzas federales y estatales. La gente pues está muy molesta, está con mucho temor, pero sobre todo está muy agredida. Manuel, por esta situación que ocurrió hace unos minutos tuve la oportunidad de platicar con Cemi Verdía, otro ex líder de las autodefensas de la región de la Sierra Costa Costanagua aquí de Michoacán ¿Y qué en la esquina. Él nos comentaba de que va a pausarse unos unos meses hasta tomar alguna decisión porque la situación está muy grave y él sí, él sí me comentó de que va a luchar pero por la vía civil de la sociedad vaya para que pues nos sigan. Igual, él, él está también muy cuestionado con la muerte de Hipólito, y bueno, como todos, como muchos michoacanos aquí, Manuel, pues la verdad es de que está muy molesto también con el gobierno del Estado, porque Hipólito y Mora, eh, inovables veces comentó, pidió, exigió que le ayudaran allá en La Ruana, para que hubiera seguridad, y bueno, pues ahí están las consecuencias.
3: Bueno, Sergio, pues vamos a mantenernos pendientes, te agradezco mucho el reporte.
7: Hasta luego, que estén muy
3: Gracias Sergio Cortés, director de Artículo 7 allá en Michoacán y vámonos hasta Chiapas con mi compañera Lizeth Coello porque la tarde de ayer, y déjenme platicarle, liberaron también a 16 trabajadores de la CIP allá en Chiapas y nos tiene toda la información. Lizeth, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comento, pues, el día de ayer se llevó a cabo esta liberación de estos 16 trabajadores que se encontraban pues secuestrados desde el pasado eh, martes por un eh, grupo armado. Eh, ya por la tarde, después del reencuentro con sus familiares, tarde-noche fueron enviados a un hospital para revisarlos. En cuanto a su salud, trece de estos dieciséis trabajadores, eh, pues fueron dados de alta de este hospital donde se encontraban. Los trabajadores eh, señalaron que no supieron con exactitud dónde estuvieron secuestrados por más de setenta y dos horas. Saben que tienen otra oportunidad de vida y agradecen a quienes estuvieron eh, pues realizando las búsquedas, así como a sus familiares, por no dejarlos Solos. las autoridades Manuel informaron a través de un boletín de prensa que llevaron a cabo operaciones aéreas y terrestres para dar con el paradero de estos trabajadores sin embargo los mismos eh, trabajadores afirmaron que llegaron hasta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su propio pie y sus familiares pudieron saber pues cómo estaban en el lugar donde los eh, tuvieron secuestrados así nos lo relató Ernesto Jiménez, un trabajador liberado, escuchemos
7: pues nos, nos dejaron libre y pues ya yo me traje la camioneta, y ya los traje acá para Tuxtla.
4: ¿Porque les ¿Qué habían mucho que se quedaran en Chile
7: No, no conocía yo el camino,
9: pero preguntando pues ya venimos a sacar.
8: No ¿Fue difícil? No, no fue difícil además que estuvieron como en una casa de madera donde eran alimentados una vez al día, además de que les daban agua, señalaron que este viernes alrededor de las tres de la tarde los subieron en el mismo camión donde fueron secuestrados los llevaron por un camino de terracería y después una persona ordenó a este trabajador que condujera hasta el municipio de Cintalapa sin embargo decidieron llegar hasta Tuxtla Gutiérrez, los trabajadores Manuel se encuentran bien y estables de salud, dos de ellos van a ser todavía dados de alta de, en este sábado, pero pues ya la mayoría se encuentra en sus hogares. Este sería el reporte,
3: Manuel. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Lisette.
8: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esto en Chiapas. Eh, le ponemos un poquito en contexto de lo que ocurrió allá en Michoacán este jueves asesinaron con más de mil balazos digo, a un personaje bastante importante. Digo en el contexto allá en en Michoacán. Hipólito Mora, ex líder de las Autodefensas. Saludo con mucho gusto a Oscar Valderas, periodista especializado también en temas de seguridad y crimen organizado. Qué gusto saludarte, Óscar.
10: Qué gusto saludarte, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
3: Gracias. Oye, ¿cómo entender lo que ha pasado con Hipólito?
10: Mira, Hipólito Mora era un hombre que siempre había dicho que sus días estaban contados desde hace muchos años. Él había contaba siempre que, que estaba perseguido, que era muy seguido. Yo hablé con él unos días antes de su asesinato y él me había dicho incluso el alias de la persona que lo quería muerto, un hombre que le dicen La Sirena, perteneciente al grupo criminal de los Viagras en esta lucha que continúa lamentablemente en Michoacán pero sobre todo en la, en la zona que, donde está muy cerca la frontera con Jalisco en donde eh, bueno se pelean no solamente los, los mercados digamos de extorsión de limones de aguacates, pero también el tráfico de drogas, sobre todo de metanfetamina en ese contexto yo creo que hay que enmarcar el lamentable asesinato de Hipólito Mora, en donde todavía todavía eh, no se logra pacificar Michoacán a pesar de los esfuerzos que él inició a 10 años cuando fundó junto con semanal Mireles el movimiento de autodefensas de Michoacán.
3: Oye qué repercusiones ahora digo en las zonas aledañas podría tener, digo incluso, digo, propio Michoacán, ¿no? este, ¿qué clima deja en estos momentos?
10: Pues mira, un clima muy tenso, Manuel, porque eh, Hipólito Mora era una figura, digamos, casi de estabilidad dentro de la zona de La Ruana, que es donde fue asesinado, y donde también habían asesinado a, a su hijo Manuel hace hace algunos años. Eh, Hipólito Mora era una figura de estabilidad, y le daba la sensación, la certeza a la gente, de que mientras él estuviera por ahí, se había una especie de paz. Eh, pero lamentablemente pues su asesinato ya incluso ha generado desplazamientos de personas que ya no no consideran eh, viable continuar viviendo en La Ruana y en sus comunidades aledañas como Limón donde eh, porque hay hay una, hay una sensación de mucho miedo en la zona es, es terrible porque su asesinato pues simbra también eh, las vidas de muchas, muchas personas claro. que incluso sé que hasta el momento están buscando cómo huir del Estado
3: Oye, y en cuanto a repercusiones, ¿crees que venga algo fuerte?
10: Sí, sin, sin duda. Hipólito Moro era un hombre con muchas luces y con muchas sombras, eh, pero algo sí, algo sí le reconocían propios y extraños, que era un hombre muy querido. Y yo creo que quienes lo quieren, quienes lo apreciaron en vida, van a buscar cómo... Pues ¿Cómo regresar este golpe tan duro que le ha propinado probablemente, presuntamente, el grupo de los Viagras? Hay muchos intereses cruzados, hay muchos grupos que van a querer defender el legado de Hipólito Mora... ...y otros que van a querer continuar con la guerra que lamentablemente se vive en esa zona de Michoacán. Eh, yo creo que va, va a caminar, digamos, las consecuencias de su asesinato en dos sí. sentidos. Sí. Las autoridades harán su propia investigación... Y yo creo que las propias fuerzas, los propios actores armados, que son muy importantes en la zona de la Rona, van a hacer lo propio.
3: Oye, Oscar, ¿cómo has visto el actuar y el este sentir de las autoridades?
10: Pues yo creo que es el, es el mismo actuar que suelen hacer eh, cada vez que ocurre un asesinato como este. Son muy rápidos para condenar, para asegurar que se va a ir hasta las últimas consecuencias. Sí. Incluso el, el, el exgobernador Silvano Aurelis Aurel, que está muy metido en sus intenciones de contender por la candidatura presidencial de la oposición, lanza unos tuits como si él no fuera responsable de la situación de violencia que se vive actualmente en Michoacán, pero pues, son, son las mismas respuestas eh, elaboradas como si fueran de un lo realmente contundente sería que, que hubieran ya presentado a los a los responsables. O sea, fue una balacera que duró, Manuel, una hora y la gente de la Guardia Nacional no se presentó y, por, y sabían perfectamente que eso iba a pasar. Esto era un asesinato que estaba prácticamente cantado, cantado hace claro. tres semanas. Y no es posible que te digan que no sabían y que no podían proteger a Hipólito Mora. Se están lavando las manos como siempre le hacen las autoridades en Michoacán y lamentablemente pues no veo que vaya a ser distinto el camino de justicia para Hipólito Mora en ese sentido.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿hay alguna red social donde te podamos seguir?
10: Claro, en Twitter podemos continuar la conversación en arroba Oscar Balmen.
3: Oscar gracias y estamos en contacto. Muchas gracias Manuel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Oscar Valderas, eh, periodista especializado también en temas de seguridad y crimen organizado. Son las 2 de la tarde ya con 21 minutos en el tiempo del centro. Eh, David Colmenares, autor pues superior, la federación realizó ya la primera entrega de informes individuales de este resultado de la fiscalización, aunque también pues, le aventaron algunos ratones Jorge Almaquio.
11: Gracias, Manuel Amigo del Heraldo Radio, así es. En medio de acusaciones de tapadera por parte de la diputada de Morena Inés Parra, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, hizo la primera entrega de informes individuales de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Destape el Auditor
12: Tapadera, destape la cloaca de la corrupción.
13: Usted destápelo, que miedo, destápelo
4: destápelo
11: señalaba la legisladora mientras que le entregaba una cacerola cerrada en medio de la sesión de la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación previo a que el titular de la auditoría tomara la palabra después de lograr abrir la cacerola Parra Juárez le aventó al funcionario cinco ratones que estaban al interior del recipiente
5: diputadas y diputados por favor guardar el orden estamos en medio de un Aquí está la
4: tapadera
7: y la acto protocolario
4: adelante diputado
7: tapaderas aquí está la mayoría
4: calificada absoluta no se pueden poner de acuerdo en otras reformas constitucionales, sí. pero en el tema de combate a la corrupción mayoría calificada absoluta
11: Colmenares Páramo detalló que se realizaron 2.104 auditorías, las cuales se integrarán al informe del Estado de Fiscalización Superior y se entregaron 84 informes individuales que permitirán a los legisladores disponer de información actualizada y confiable para el desarrollo de su trabajo legislativo, al contar con una base técnica sólida y rigurosa que sin duda tiene una gran utilidad en las discusiones que se realicen en la dictaminación del próximo presupuesto. Detalló que 17% corresponden al cumplimiento financiero de dos por ciento a desempeño y 68% por ciento a gasto federalizado, con lo que inicia el proceso legal de las solventaciones formuladas con la que se da la oportunidad a los entes auditados para que aclaren las observaciones. El titular de la auditoría superior indicó que, aunque en esta ocasión se concentraron en el gasto realizado en estados y municipios, 67 de las 86 auditorías equivalente al 80% de total, viene una auditoría forense a seguridad alimentaria mexicana y vigilan el presupuesto ejercido en diversas dependencias federales. Según la matriz de datos básicos de la auditoría, de los 71.722.000 pesos observados en esta primera etapa, solo se han recuperado 10,174,000 y faltan por aclarar 61,547,000 pesos Manuel amigos, el reporte que les tengo
3: Gracias, gracias Jorge Almacchio Bueno pues, comenzamos las efemérides musicales con el cumpleaños de Débora Harry cantante y miembro del grupo Blondie y por eso estamos escuchando y vamos a una pausa, está usted en el lugar correcto, zona de noticias Volvemos tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, si usted se acaba de poner en sintonía, bienvenida, bienvenido. Y si ya lo estaba haciendo, pues gracias, gracias por continuar. ¿Por qué traes ahí una nariz ahí de... de... Pues una más así. <ríe> Yo pensé que era algo... Bueno, este... A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues... Eh, ya celebra, así prácticamente cuatro años de su victoria electoral como presidente de la República Mexicana. Eh, eh, el presidente, para entender y para poner, para poner un contexto, tenemos que entender que es una figura de la cual eh, antes no se acostumbraba a prácticamente representar todos los días, eh, digo, en las famosas mañaneras, pero todo lo que hay detrás, todo lo que ha hecho y no nada más lo que ha hecho sino también lo que ha dicho porque también hay que hay que aclarar que ocupa un espacio muy importante como lo son eh, las conferencias mañaneras para ataques políticos no entonces eh, qué contexto tiene todo esto y me da mucho gusto saludar a Claudio Flores Tomás consultor en comunicación y narrativas eh, CEO de Altazor Intelligence, y especialista también en investigación de mercados y opinión pública. Claudio, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, estimado Manuel? Un gustazo saludarte y a toda tu amplia audiencia aquí en el Heraldo
3: Radio. Y igualmente. Oye, bueno, pues poniendo en contexto todo esto, eh, ¿qué lectura le das a todos estos cuatro, a estos cuatro años y por dónde comenzarías?
5: Mira, yo creo que comenzaría haciendo un, un pequeño análisis acerca... De el, el rol que ha jugado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en términos de comunicación. Eh, yo me especializo justo en ese tipo de análisis, análisis de, de narrativas y de, de storytelling, lo dicen en inglés. Y hay que reconocer una cosa, Manuel, que el presidente López Obrador ha sido, eh, digamos, un gran estratega. ¿Sí? comunicación, quizá eh, los más críticos pues no estemos de acuerdo con algunos de los resultados de su gobierno incluso en aprobación es claro que eh, amplias capas de la población pues no están tan de acuerdo con su, los resultados de su gobierno pero es muy interesante que el presidente es capaz de a pesar de ese desempeño digamos de, de, del gobierno que él encabeza él sigue teniendo una aprobación pues alrededor del 60 por ciento de aprobación dependiendo cómo lo miras y con quién lo miras pero es una aprobación muy alta todavía Manuel para un presidente que ha logrado a su prácticamente quinto año de gobierno eh, pues mantener una alta aprobación mantener como estrategia comunicacional en primer lugar esta dimensión histórica que él le ha dado a su propia presidencia y a él mismo hoy estamos viendo un festejo más de, que yo llamaría los festejos del presidente Hoy es otra vez el día del presidente Y relanza sistemáticamente su historia, su relato, su cuento eh, Segunda segunda estrategia, la cercanía con el pueblo Como, como un eje de su comunicación uh -huh. Incluso en términos, Manuel, de códigos, de palabras, de referencias eh, Probablemente, Andrés Manuel, entonces, todo, es el político mexicano Que más frases ha colocado en la conversación pública en la discusión eh, de, la, de la agenda pública, tenemos pues históricamente quien pompó, campañita que pompó, el avión que nos lo quemó.
3: ¿no? Y con temas polémicos, ¿no?
5: Y además, pero además haciendo eco de, de la cultura popular, y yo creo que hay que reconocer que este, este presidente ha sido muy bueno para entenderla, para conocerla y para utilizarla como una manera de conectar con amplias eh, capas de la población. Esta estrategia le ha permitido además mantener un dominio de la agenda. Uh -huh. Hablamos de los temas que el presidente coloca todos los días, usualmente en todas las mañaneras coloca el sí. tema. ¿Por qué? Porque domina, además, diría yo, un elemento más, Manuel, que tiene que ver con los códigos de la comunicación, que quizá ya no nos sirven, las, la, la, digamos, los conceptos del análisis político, sino habría que utilizar los conceptos del análisis mediático o incluso melodramático. El presidente mm. es muy bueno para colocar temas, diría yo, provocaciones, y como periodistas, eh, la gran la gran discusión, diría yo, es que, cómo cubrimos esa fuente eh, eh, diaria, de información eh, que emite el presidente y que a veces, pues como decías hace un rato se vuelve ataques a ciertos grupos
3: Sí, eh, y agenda o sea, prácticamente esto, lo que a... hace en la mañanera es marcar una agenda
5: Exacto, y... mantiene y, es, y esa agenda pareciera que toda la conversación por así decirlo, está López no. Obrador en el sentido de que hablamos de los temas, de las palabras, de los chistes eh, de lo que hace el presidente sí. en la mañanera y ese es el tema de conversación el resto el resto del día Manuel y eso nos está pasando a su quinto año de gobierno que si miramos hacia atrás desde el primer eh, eh, digamos mensaje que dio el presidente como presidente de, de la República eh, pues ya ya empezó a marcar la agenda con temas eh, con campanazos comunicacionales o mediáticos, acordémonos de la lucha con el, con el tema del huachicol, acordémonos del tema de la lucha contra la corrupción, y aunque el relato es muy poderoso, desafortunadamente... Los resultados no lo son tanto, o al menos ahí están las métricas eh, de inseguridad o los temas en, te en términos económicos, etcétera, que al parecer no han sido tan buenos, pero la paradoja es que a pesar de esos resultados, el presidente solo con comunicación ha mantenido una alta aprobación en segmentos, diría yo, mayoritarios de nuestro
3: país. ¿Las mañaneras estratégicamente han servido realmente para una comunicación con, con la población?
5: Yo creo que han servido para mantener una comunicación del proyecto político de López Obrador con la población definitivamente no sé si eso sea informar para gobernar o informar en el sentido más tradicional de la comunicación institucional o pública lo, lo, es, lo que es cierto es que nos mantiene a todos y a todas hablando de lo que él quiere en términos de lo que él quiere incluso estableciendo las las dicotomías o las clasificaciones que él que él plantea ya, ya tenemos me parece muy bien aprendido mexicanas y mexicanos por ejemplo, la diferencia entre Fifis y Chairos y el retrato que hace cada uno de cada uno de estos dos segmentos, este, por así llamarles, el presidente, pues es muy claro quién, con quién está él y con quién no está él o desde dónde se le critica y desde dónde se le aprueba. Es una comunicación muy básica, en ese sentido diría yo que se parece a lo que han seguido otros líderes eh, en el en el mundo que han eh, llevado a una comunicación mucho más popular, mucho más básica eh, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, que lo hizo también de manera, diría yo, muy poderosa en términos comunicacionales. Lo malo es luego a qué, con, con qué resultados o, eh, digamos, con qué políticas públicas. Ahí es donde viene un poco la crítica. Imagínense eh, Manuel, que tuviéramos un presidente que fuera así de efectivo como efectivo como lo es en la comunicación pues con los resultados de la política pública que impulsa el gobierno federal.
3: Bueno, oye, si lo permites, este Claudio, pues estamos en comunicación contigo y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada.
5: Al contrario, Manuel, un enorme placer compartir estos análisis contigo y con tu gran audiencia. Un saludo y bonito
1: sábado para todas y
3: todos. Gracias, gracias, Claudio Flores Tomás. Él es consultor en comunicación y narrativas, CEO de Altazor Intelligence y especialista también en investigación de mercados y opinión Pública. Gina Monroy, ¿qué haces por aquí?
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Fíjate que pues seguimos de cerca las corcholatas todas estas sí. semanas, de aquí hasta un rato más.
3: Tirándome paro, ¿no?
4: Sí, hasta el 8 del otro, este, pues prácticamente el otro 24. Pues sí. Pero, ¿qué te parece si hablamos del rally de las corcholatas sí. hasta este primero de junio del dos, julio del 2023? Pues la preferencia por aspirante hasta ayer eh, de Claudia Sheinbaum es del 32.9%. Le sigue Marcelo Ebrard con 22.3%. En tercer lugar está Adán Augusto López con 17.6%. Eh, también en cuarto lugar está Gerardo Fernández Noroña, 7.4% de preferencia. Ricardo Monreal. 7.4% Noroña. Sí, Noroña. Eh, Ricardo Monreal con 5.4%. Y finalmente Manuel Belén. Velasco con 2.8 eh, por ciento, ¿no? Eh, pues cabe destacar que Manuel Velasco, que apenas está arrancando y pues está mostrando esta visibilidad, los otros aspirantes prácticamente han captado algo en los últimos días sin alterar el equilibrio. A la cabeza sigue Claudia Sheinbaum.
3: Pues sí. Y se viene lo difícil, ¿no? Para Marcelo también.
4: Así es, entre Claudia y pues Marcelo prácticamente es que los mira, dos eh,
3: Van varias encuestas, van varias casas encuestadoras, entonces una arriba de Marcelo, abajo Sheinbaum, arriba Sheinbaum, abajo Marcelo.
4: Así es, pues la información... Pero bueno,
3: prácticamente punteros.
4: Así es. No, gracias Gina. ¿No de qué?
3: Bueno, ya son las dos de la tarde con 40
2: minutos. Agenda Cultural con melissa Moreno.
12: En el marco del 45 aniversario de su fundación La tradicional temporada de verano De la Orquesta Sinfónica de Minería La OSM Se llevará a cabo en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM A partir de este fin de semana Hasta el 27 de agosto Bajo la batuta de su director artístico El maestro Carlos Miguel Prieto Se presentarán nueve programas Con un total de 19 conciertos Con obras de compositores internacionales Como Strauss, Ravel, Osher, Montero Stravinsky, Mozart, Mayer Tchaikovsky, Beethoven Malor, entre otros, y nacionales como Revueltas, Ortiz, Circe y Marian. Siete de estos programas serán dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto y dos por los maestros Julián Rashling e Iván López Reynoso como directores huésped. Cabe destacar que se incluyen dos estrenos mundiales: Ciudad de México de Circe y Altar de Bronce de Ortiz, comisionadas por la OSM, y un estreno en México porcelana de oro de Marian. Además, se presentan 11 solicitudes. Tanto extranjeros como mexicanos. Si quieren conocer todo el programa, solamente tienen que acceder a www.minería.org.mx o a las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Minería. San Carson nos entrega no solo una parodia que muestra un sentido ético y estético en su más elevada dimensión. La guerra de Troya es el pretexto para audir el texto, para abordarlo, abordarlo desde el origen de la palabra guerra y sus derivados. Pelea, combate, batalla... Lanza, muerte, violación, crimen, abandono, sin sentido, deshumanización. Todo acto que navega en contra de lo que debería ser el último fin de nuestra existencia. No hemos sabido escuchar, no hemos sabido descifrar, ni mucho menos cuestionarnos. En nueve lecciones de historia, la poeta desarrolla un pensamiento por asociaciones que entrega al lector con su usual dejo de ironía y una indignación punzante. Muestra que hemos puesto en la guerra una obtusa forma de obtener la gloria, eso que llamamos poder, posesión, mancha, sangre, ceguera. Vivimos en la oscuridad navegando hacia la orilla, donde se libra una guerra que no sabemos cómo se inició. Al hacerlo, empañamos el otro lado del dolor, es decir, la altísima belleza que todo el dolor trascendido alcanza. Norma Jim Baker de Troya, de Anne Carson, es editado por Vaso Roto. Gabriel Curry Pronóstico es la primera exposición institucional a gran escala en México, de uno de los artistas mexicanos de su generación más reconocidos a nivel internacional. Trabajando principalmente con un lenguaje escultórico, Curi es conocido por combinar materiales resistentes y durables con residuos cotidianos que aportan ligereza y humor visual a sus juxtaposiciones físicas. La exposición, que incluye más de 50 obras nuevas y ya existentes, entre ellas una instalación reciente, se enfoca ...y las influencias subyacentes en la práctica del artista... Las obras de Curie de los últimos 10 años Contienen referencias a modelos predictivos Extraídos de diversos campos Entre los que destacan La economía conductual La meteorología La vulcanología Las pruebas de productos Y el sistema crediticio Cada una de estas ciencias o disciplinas Identifica ciertas fuerzas Que ayudan a analizar, crear o diferir El valor y riesgo a futuro Curie representa estas fuerzas invisibles Aunque significativas del momento contemporáneo En su producción artística al transitar entre signos y objetos, afecto y efecto, impulsos psicológicos y sistemas racionales, que a su vez crean una relación entre su obra y el legado del surrealismo y el formalismo modernista. Gabriel Curi Pronóstico se puede visitar en el Museo Jumex hasta el 15 de octubre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia. Como todos los sábados, qué gusto saludarte, querida
3: Pau, ¿cómo estás?
14: Pero sí me agarraste en gira como si estuviera en campaña, pero no estoy, claramente. Seguro que
3: yo pensé que estabas en campaña.
14: Nunca, nunca. Estoy en Cancún y aunque no lo creas, trabajando.
3: No, no, y yo lo sé perfectamente que siempre estás trabajando, mi querida Pau. Oye, eh, bueno, la Alianza por México, digo, algunos sectores de la sociedad civil se sumaron mucho a la causa. Estabas tú también ahí en el presidium. Eh, ¿Por dónde comenzar a hablar?
14: Bueno, mira, vamos a hablar primero que tenemos que entender el tema desde la óptica con la que amamos al país, ¿no? Porque si vemos la política como un bien exclusivo de los políticos, no estamos entendiendo nada. Hoy el país necesita que todos le entremos a la política y es por eso que aceptamos la invitación de hablar en el evento, para los que no supieron uh -huh. qué pasó, pues el lunes hubo eh, la presentación del método para escoger al candidato de los partidos PRI, y PRD, uh -huh. que fue el Frente Amplio por México, y estuvimos ahí representantes de la sociedad civil, por lo menos desde mi persona, de manera muy crítica, pidiendo o rogando que por favor hicieran las cosas con honestidad, con transparencia, con una participación real de la sociedad, Manuel, yo te conozco y estás pensando, y de veras lo crees, pues nos toca decirlo, ¿no? Sí. Cuando, cuando abren un espacio de la sociedad civil, a nosotros nos toca decir cómo tienen que salir las cosas y que lo decidan hacer o no los partidos, ya no es nuestro, no, ahora sí, como dicen mis hijos, ya no está en mi cancha. Sí. Y, y, y eso es lo que esperábamos, ¿no?
3: el clima político en cuanto a la oposición, pues se ha cuestionado mucho. ¿Cómo lo ves tú?
14: Mira, definitivamente algunos se han bajado de manera muy elegante, otros golpeando el pesebre, lo cual me parece muy poco patriota. Uh -huh. Creo yo que en efecto fue se está armando un proceso al vapor porque Morena pues ha hecho actos adelantados de campaña, es decir, todas las corcholatas ya están en campaña, eh, a todos eh, eh, les ha parecido que la ley pues no es necesaria, y creo que así contestó la oposición. Yo creo que se hará un proceso pues medianamente oportuno y, y esperemos que, que sigamos defendiendo la democracia. ¿no? Entonces, eh, el tema, como tú bien sabes, está caliente. Yo he platicado con muchos estrategas que sí. pues, nunca habíamos visto unas eh, elecciones presidenciales tan adelantadas, tan complejas... Eh, honestamente con tan poco rigor en, en la ley electoral pero nos toca defender las instituciones defender claro. el Estado de Derecho y defender la democracia
3: bueno pues sí, efectivamente y este en cuanto a la oposición eh, pareciera, digo desde muchos ángulos que hay debilidad pero eh, sin embargo eh, las piezas que se han movido también eh, tienen mucho que ver eh, digo yo te pregunto, y porque este, pues, has estado ahí, has palpado prácticamente lo que la oposición también eh, ofrece hacia la sociedad, ¿cómo lo sientes? Eh, ¿Crees que realmente haya oposición, este Pau? Ay,
14: mira, yo creo que se está haciendo un esfuerzo sobrehumano por... ...encontrar una o un representante digno... ...que más allá uh -huh. de que gane o no como presidente pueda jalar también el voto para los congresos, que es indispensable. A ver, recordemos que este país no es de un solo hombre o de una sola mujer, hay tres poderes y tienen que estar equilibrados. Pues probablemente se gane la presidencia, es muy complicado, pero si hace una buena campaña, habrá votaciones que permitan que el congreso quede equilibrado, que se tomen buenas decisiones, y que no haya un autoritarismo que no debería haber de ningún partido. Es decir, claro. yo no estoy a favor de ningún partido, no me ninguno, pero creo que todos los, los mexicanos y mexicanas deberíamos de estar pendientes de la democracia y de participar activamente, por eso nos va como nos va.
3: Totalmente. Oye, la gente que te viene escuchando, querida Pau, ¿dónde te siguen redes sociales?
14: Pues en las redes sociales de Unión Mujer deseamos Ceres y de Educación con Rumbo y las mías personales de Paulina Mazurrutia y disculparás que me ponga ruda con este tema pero bueno, ¿Sí? tú sabes que se me mueve mucho el corazón y, y me da mucho dolor que, que, que todo esté alineado a intereses ...que están por encima de nuestra patria. Entonces, bueno, hay unos que todavía queremos mucho al país, ¿qué te
3: digo? Los puntos de vista aquí siempre serán bienvenidos y uno, pues, es el tuyo, mi querida Pau, así que, pues, ya sabes. Ay, te agradezco. Bien.
14: Te agradezco muchísimo el espacio y tu amistad y saludos a tu auditorio.
3: Te mando un abrazo. Sí, hasta,
14: hasta luego.
3: Gracias, Paulina Mozurrute aquí en Zona de Noticias, dos de la tarde ya con 50 minutos. Y bueno, pues, eh, desde hace ocho días le estamos dando la bienvenida también aquí a alumnos de, del Centro de Capacitación... Y este, me da mucho gusto saludar a Elisa Sandoval Que anda por acá También ayudándome porque andamos medios Digamos así, este, arrastrando, ¿no? Pero, ¿cómo estás, Elisa?
15: Sama, muchas gracias por invitarme a tu programa, de verdad Qué privilegio, super maestro ¿Qué podemos decir?
3: <risa> Dicen, Les estoy diciendo cómo no se debe hacer radio Miren, no, se están burlando allá, ¿eh? No, afuera claro que no. Se están burlando, ver, sí, sí, sí Allá
15: afuera es un máster, ¿cierto o no? A ver, ah, ¿qué bueno. dicen
3: por allá? <risa> sí. Bueno, oye, Elisa, este, platícala al público de qué nos. De, que bueno, nos... yo
15: te traigo, bueno, pues un, un Súper segmento. A ver.
3: Súper segmento. Conste, ¿eh? ya, ya lo vendiste. Sí, ya, ya, ver, ya venga, lo vendí, pues.
15: ahora lo hacemos, ¿ok? A ver, ¿hace cuánto no vas a un museo?
3: Híjole, ya tiene que ser como unos seis meses. No más, como un año, yo creo.
15: Pues sí, fíjate que eso nos pasó Resulta que con la pandemia eh, Pues empezamos a retomar actividades Y uh -huh. ahora que estamos retomando actividades Pues ¿qué pasó? qué pasó Pues vamos a los centros comerciales A los restaurantes Vamos a, a las plazas a, a todos lados, menos a los museos y Los museos se quedaron ahí olvidados Se quedaron ahí empolvados Y pues tenemos que otra vez retomar lo que es, pues, un museo y, nos, bueno, los que tenemos niños, pues, volvemos a retomar con ellos el llevarlos a un museo, una actividad que nos genera, que nos genera un museo. okay Pues, sí, nos genera cultura, nos, nos genera... Además, que, la Ciudad de
3: México es la segunda ciudad a nivel mundial que tiene más museos.
15: Esa es la idea. La idea es... Que bueno, pues aprovechemos prácticamente El regresar a los museos Retomar lo que es la cultura El volver a ver esculturas El arte, el diseño Y bueno, pues aprovechar ¿Cuál este es tu tipo. favorito? Fíjate que yo te traigo el de Franz Mayer Que bueno, Ay. pues ahorita platicaremos de él en, en algún momento Y bueno, pues para mí es uno de los más bonitos Y hay 10 en Ciudad de México Que son los más importantes Y hay que aprovechar, ¿no? Y estamos Mejorlo. bien Ay,
3: ay, y los domingos son gratis.
15: No, y aparte te voy a decir una cosa, hay un plan que también puedes ir en las noches y está espectacular, porque tienen, cada museo tiene un restaurante padrísimo que puedes comer. ¿Sí? sí, y tienes parte de comida gastronómica mexicana que hay que aprovechar. Y y los museos en México pues sí se se disfrutan muchísimo porque aparte vienen muchos extranjeros, a conocer ah, como no, claro. cultura y no, el museo. turismo
3: pues y eh, parte del atractivo turístico es parte de lo. Bueno, más bien son los museos.
15: Exacto. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo mucho, por ejemplo, ahorita tenemos Friends Mayer, que bueno, pues Ajá. que la verdad es uno de los mejores museos que hay ahorita en Ciudad de México. Está dentro de la ciudad, uh -huh. así es que pueden ir, está en Avenida Hidalgo número 45. Cerca super recomendable de... sí la verdad es que sí porque fíjate que hay muchas esculturas pinturas vasijas baúles sillas y todo esto que es de un alemán que empresario alemán que lo dejó aquí en México pues para que aprovechemos y vayamos, ¿no?
3: Claro. Y las exposiciones también de fotos que se dan ahí. Sí. Increíble. Tienen el una World Press Photo también
15: sede. Sí. Tienen ahí justo uno padrísimo donde no te dejan tomar fotitos, pero tú lo ves de frente y se ve espectacular porque ves el ángulo de una fotografía y de un cuadro increíble. Y luego te pasas del otro lado y está fenomenal. La verdad es que vale la pena. Sí. Bueno,
3: oye, Isel, ¿en dónde te siguen en redes sociales?
15: Bueno, pues yo estoy ya abriendo mi página en Eli en Movimiento, en Instagram y en Twitter. Y ¿Eli
3: bueno, en Movimiento?
15: Eli en Movimiento. Ah, ah, muy Entonces, bien. Entonces, pues ya Oye,
3: estoy. a ver, pues manda tú a la segunda canción de pausa.
15: Bueno, la segunda canción es... Esta. Endless Fashion, uh -huh. de que, bueno, pues tendremos ahí... En Zona de Noticias. En Zona de Noticias, aquí... Yo, no soy, ¿eh? yo está, no soy, yo no nos soy. Nos están mandando eh. música.
3: Sí, por eso es la canción. Sí. Tú, tú mándala.
15: Tenemos el estreno ahora de. Exacto. Les traemos lo más nuevo del rapero Lily Yusi. Bueno, quien lanzó este viernes un nuevo álbum Exacto. titulado Pink Tape. Y escuchamos a Entrelson Fashion. Aquí nos vamos a pausa con Zamacona eh, al aire.
2: No vamos hecho... a una pausa <risas> y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias.
3: Del país, Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio Héctor Vieira, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal mi querido Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya veo que andas un poquitito la, diría la canción de Alejandro ah, Fernández sí. y se te va la voz. El aire acondicionado toda la noche. Está engañoso. Sobre todo estos últimos sí. días que ya terminó la oleada de calor. Sí. Como que de repente si sí hay unas corrientitas de aire ahí medias, medias bruscas. Y sí hay que tener cuidado. Sí, digo, güey. De repente pues dejas el aire acondicionado, te duermes, pero amaneces. <risa> así. Entonces y tengan cuidado. Como quiera, todavía te escuchas. Sí, no, no. Dentro de no, todo no, bien. No, aquí andamos. Bien, bien, bien. Pero sí, ahora sí que hay que tener cuidado.
3: Claro que sí. Oye, bueno, pues este
17: invitar también a todos los que nos están escuchando
3: a que se pongan en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire y también para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Punto M y también a que, bueno, pues nos escriba al 55 80 69 79 42 55 80 69 79 42. Es el WhatsApp. Es correcto. De, de zona de noticias. Querido, mensajes de voz amiga? o
17: mensajes escritos
3: de voz, es importante que lo muy manden también, por supuesto filtrados no no, no, no se pasen claro. tampoco pero aquí, este, claro que sí le damos voz a ustedes que están aquí con nosotros y su punto de vista, su opinión y muy importante, su denuncia también, somos una vía de comunicación para ustedes pues tres de la tarde ya con dos minutos vamos con el resumen de noticias Héctor Vieira
2: El resumen de las tres con Héctor Vieira
17: La defensa del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna pidió más tiempo al juez federal de Estados Unidos Brian Cogan para revisar nuevos materiales relevantes que le permitan solicitar una eventual repetición de su juicio tras ser declarado culpable de narcotráfico el pasado 21 de febrero. El todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que en el Frente Amplio por México no existen dados cargados ni reglas a la medida de nadie y advirtió que pese al intento del oficialismo de Morena de descarrilar su proceso, hay voluntad ciudadana. La aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales su solidaridad con los migrantes en Estados Unidos ante la entrada en vigor este sábado 1 de julio de la Ley SB 1718 en el estado de Florida. Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la movilización que tendrá lugar hoy y que está convocada por organizaciones civiles hispanas y de derechos humanos. En temas de la capital, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México por su probable participación en el delito de ejercicio abusivo de funciones registrado en 2021 tras la detención ilegal de cinco personas en la Alcaldía Gustavo Amadero. En temas internacionales, el diario The Washington Post y la cadena televisiva CNN revelaron este sábado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a finales de 2020 al entonces gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, para que anulara el triunfo electoral del entonces aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden en ese estado. Ahora estamos escuchando Come and Get It, uno de los grandes éxitos del pop en inglés de los últimos tiempos. Este tema, interpretado por la cantautora estadounidense y actriz Selena Gómez, cumplirá 10 años el próximo 23 de julio. Llegó al número uno en países como México y forma parte de su disco titulado Stars Dance. Esto es Come and Get It en voz de Selena Gomez.
3: ya son las 3 de la tarde con 5 minutos en el tiempo del centro del país eh, nuestra querida chef Paulina Bascal anda de vacaciones y le mandamos un gran abrazo eh, pero pues también me da mucho gusto recibir a Miriam Lira editora de Gastrolab aquí en Heraldo Media Group por cierto este Miriam pues ya se viene a la temporada de Chile es enojada ¿eh? hola ¿qué
16: tal ustedes Manuel estoy muy contenta de compartir el espacio contigo Sí, le mandamos un vasote a Pau, esperemos que ya esté en bañador, nadando por ahí, que le esté pasando súper, súper bien. Y sí, como dices, ya viene la temporada, de chile en nogada. A partir de hoy ya por todos lados van a empezar a ver esos carteles que inundan toda la ciudad, prácticamente todos los restaurantes en la Ciudad de México lo sirven. Es un platillo... Muy, muy importante dentro de la gastronomía mexicana, reflejo del sincretismo gastronómico tan vasto que tenemos. Pero el día de hoy de me gustaría platicarte, pues del camino de los ingredientes. Para todos aquellos que quieran saber más acerca de los ingredientes que componen el chile en nogada, pues yo les recomendaría que uno de estos fines si de semana se vaya a calpa a Puebla, a conocer estas huertas increíbles que hay en el Estado, para que vean cómo poco a poco se va formando pues este platillo tan nacionalista que tiene pues su auge en septiembre, pero que a partir de estos meses ya empezamos a ver los primeros chiles poblanos, las manzanas, pan, las, las manzanas panocheras, las peras de leche, las granadas, los duraznos, bueno, los nogales, no que son elementos imprescindibles. Y allá van a poder hacer algún recorrido entre estas huertas. Hay, hay muchos lugares que abren sus huertas para que puedan conocer eh, el espacio. Si andan por ahí, todo el mundo ubica a Hilda Cruz López. La van a encontrar muy fácilmente preguntando y ella les puede dar un recorrido e, e irles explicando cómo es el proceso, ¿no? Porque ahora mismo, si si ustedes se aventuran a ir a algún restaurante que ya esté sirviendo Chile Sanogada, por ejemplo, Angelopolitano, que ya empezó su su, su temporada, van a encontrar este chile en una edad muy temprana, súper, súper temprana la, 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 la fruta, muy, muy fresca. Pero si van en un mes a principios de agosto, van a estar un poco las frutas y los chiles más maduritos. Y en septiembre, pues en pleno apogeo para que haya tres momentos en los que se prueben los chiles en hogar, porque el sabor cambia muchísimo entre cada mes
3: y mes. Sí, por supuesto. Y además, eh, de repente comenzar a hablar de chiles en, en Nogada, pues ya nos empieza a decir que viene una temperatura de en donde pues ya estamos hablando de inicios del final de año, ¿no?
16: Así es, así es, ya a partir de ahorita ya no dejamos de comer, Manuel. O ¿Sí? sea, ya, bien, ni se diga, mejor un poquito de ejercicio para nivelar
18: ahí
16: las cosas, <ríe> sí. porque ya en septiembre, día de muertos, este, pancitos, este, navidad, ya, ya valió. Y luego no, los camales, sí, <ríe> ya vale. estamos cubiertos.
3: Prácticamente no descansamos, ¿eh? o sea, si te pones a ver no. la gastronomía mexicana, pues, ¿en qué momento descansamos?
16: ¿En qué momento? Y este año, para todos aquellos que vayan a comer chile en nogada, Van a ser chiles muy picosos, porque pues no ha estado lloviendo, ustedes han, han visto cómo ha estado la temperatura, no ha llovido tanto, entonces hace, eso hace que, que pues el chilito tenga más carpentina en su interior, entonces van a estar picositos para que se vayan preparando también.
3: Oye, correcto, y además digo en muchas presentaciones también el chile nogada en eh, bastantes restaurantes aquí de la Ciudad de México, pues se puede disfrutar perfectamente, y, este, y de ahí para el real, eh, lo que viene ya también pues para la recta final del año.
16: Exacto, ya ven que hay de todas, de, en todas presentaciones, eh, hemos visto incluso hasta sushi de chile en nogada. Ah, acá. sí. Límites, por límites, los mexicanos no paramos. Ahora ya si quieren un chile en nogada muy clásico, eh, váyanse nicos Ahí ahí están deliciosos, yo creo que ya en unas dos semanitas, tres semanitas los empezaremos a ver por ahí. El Angelopolitano también nunca falla, la de Santo Domingo, que bueno, este, clásicos de clásicos en el centro histórico. Y siendo andan por pueblo, van para Puebla el mural de los poblanos y Salón Mezcali no les va
3: a fallar. Excelente. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir, Miriam, en redes sociales?
16: Pues mira, yo estoy @lirimiri en Instagram, esto es mi personal pero para seguir a Gastrolab y todo lo que llevamos este, día a día, semana a semana arroba heraldogastrolab gastrolabweb.com para que se metan, también si quieren preparar los chiles en hogar, ya les vamos a empezar a poner ahí recetas sabrosas y pues ahí lo que esperamos
3: Bueno, oye, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto Miriam Un abrazo a todos Gracias Miriam Lira editora de GastroLab aquí en Heraldo Media Group. Son las 3 de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro. Bueno, a ver, eh, lo quiero poner un poquito en contexto. Eh, lo que es la innovación tecnológica, el desarrollo del capital humano, la expansión de la infraestructura, pues sí, son indispensables para el crecimiento de la industria farmacéutica y en este contexto... Ya el Inegi registró que existen tres entidades destacadas por la concentración del 62% de las instalaciones dedicadas a lo que es la manufactura de medicamentos. Y bueno, pues eh, la verdad es que es bastante relevante todo esto y me da mucho gusto saludar a Gerardo Ramos, director de manufactura de Grupo Collins. Gerardo, gracias. Bienvenido a la Zona de Noticias
9: Buenas tardes, Manuel. Gracias por la oportunidad de tener este espacio ah, en tu bueno. programa y un, y un saludo a tu gran auditoría de Radio Escuchas.
3: Muchas gracias. Oye, a ver, ¿a cuánto asciende eh, esta inversión anunciada y, digamos, cuál es parte de este proyecto?
9: Mira, el Grupo Colin realizó una inversión superior a los 30 millones de dólares. El proyecto es contar con una planta para la fabricación de sólidos orales. La planta se denomina Pharma 3. El proyecto duró tres años. Y tiene máquina para hacer dos formas farmacéuticas, solo tabletas y cápsulas.
3: Ok, y a ver, ¿para qué servirá esta planta de, de medicamentos, digamos?
9: Mira, el objetivo de esta planta es incrementar la capacidad que tenemos de estas formas que te comenté de tabletas y cápsulas, llevarlas al 100% de, de aumento de manera gradual.
3: Uh -huh. a ver eh, todo esto es eh, hablar también de empleos pues directos indirectos no en en cuanto a la generación de esta nueva planta de producción de medicamentos no
9: Sí la planta ya está generando en esta etapa inicial 250 empleos directos y alrededor de 1200 empleos indirectos
3: ustedes cuántas plantas tienen?
9: En Collins, en Grupo Collins, contamos con seis plantas que fabrican medicamentos. Estamos ubicados de manera estratégica en la zona metropolitana de Guadalajara. Uh -huh. Cinco de las plantas son fabrican medicamentos, y una de ellas para una para el consumo humano y una de ellas para la parte
3: de veterinaria. Ok, y bueno, ya finalmente, para entender un poquito más el sector, ¿qué es, qué hace Grupo Collins con todo esto?
9: Mira, Grupo Collins este, está celebrando el 29 de junio. Cumplió 56 años de ser fundada por el señor Baltasar Tirados Camilla. Uh -huh. Es una compañía familiar, 100% mexicana y orgullosamente tapatía. Está integrada por varias empresas, que es Productos Farmacéuticos Collins, Cultivos Naturales San Francisco, Salud Natural Mexicana, Collins División Veterinaria y Megahel. Collins, con todas sus plantas, trabaja alrededor de 400 marcas, tiene 200 registros sanitarios y con eso contribuye a generar medicamentos que ayudan a la salud de miles de personas.
3: Correcto. Bueno, pues ahí está eh, redes sociales, página de internet donde los podamos seguir.
9: Sí, tenemos este Collins www. este estamos ahí listos, también está la de Salud Natural, Collins Visión Veterinaria, ahí nos pueden buscar, consultar, Salud Natural, está ahí listo y disponible para lo, todo lo que quieran saber.
3: Bueno, pues eh, agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estamos en, con, en contacto.
9: Claro, sí, con mucho gusto y te reitero el agradecimiento a esta oportunidad que nos diste. Al Estamos a la
3: hora. Gracias. Bueno, pues ahí está Gerardo Ramos, director de manufactura de Grupo Collins. ¿Cuándo son las 3 de la tarde con 14 minutos? Oiga, a ver, le platico eh, rapidísimo. Claudia Sheinbaum visitó Lázaro Cárdenas. Y el pasado jueves, donde destacó que el apoyo al campo pues es una de las características de la actual administración y resaltó que es importante darle continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum pues, también recordó que fue en este municipio en donde el presidente López Obrador rescató a Fertinal de la privatización por parte de los gobiernos anteriores para lograr que hoy en día el fertilizante... Pues sea gratuito para todas y todos los campesinos Y seguimos dándole la bienvenida aquí a alumnos del Centro de Capacitación Zulem, Leonar ¿cómo estás?
19: Muy bien, muy buenas tardes, Manuel Muchas gracias por la invitación, por estar aquí Te ¿Qué traigo, tal el tráfico? Eh, bastante pesado, déjame decirte, mucho, mucho Y el calor también, pero bueno, sobreviviendo claro,
3: luego no, Creo que no, no, el aire acondicionado nomás no sirvió eh, por acá
19: pero Nos bueno. falló el día de hoy No importa Bueno, pues yo les traigo algo Para animarnos un poquito Cómo manejar las emociones Nada más y nada menos Por medio de la inteligencia emocional Ándale Ándale Entonces bueno para empezarle la, la inteligencia emocional pues eh, la capacidad que tenemos de reconocer, aprender y gestionar nuestras emociones y la de los demás Entonces al desarrollarla podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, aumentar uh -huh. nuestra autoconciencia y autocontrol y reducir el estrés ¿Cómo ves? Pues sí porque todo también se maneja a través de la mente Exactamente, el poder de la mente es inimaginable Y bueno, precisamente la inteligencia emocional se divide en cinco componentes Número uno, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales Hablando un poquito del número uno, la autoconciencia Pues es la capacidad que tenemos de conocer y comprender nuestras emociones El, el día de hoy, por ejemplo, salí del trabajo frunciendo el ceño, Estoy dando de manotazos, respirando fuerte, quiero gritar Y no sé por qué, de pronto me doy cuenta, pues estoy enojado o estoy llorando porque mi pareja me dijo que pues no valgo nada sin él o sin ella, no sé qué debo hacer, pues dice que si no cambio me va a dejar. Entonces eh, debemos de concentrarnos en... en eh, Dejemos, debemos de dejar, el, el si no me va bien dejar así, no puedo concentrarme bien en mis labores porque estoy deprimida o frustrada, estoy siendo vulnerada, etcétera. El primer paso, pues es primero reconocer qué es lo que está pasando y eh, ya después de esto poder controlarlo y transformarlo, ¿correcto? Uh -huh. La autorregulación viene después de esto, es la capacidad que tenemos pues, de controlar nuestras emociones y comportamiento. Es decir, ahora que ya tiene nombre lo que estoy sintiendo, enojo, eh, frustración, etcétera. Porque hay un dato muy curioso, el 95% de las decisiones se toman basadas en sentimientos y no en razonamiento. Entonces, algunas... Algunas formas de impulsar el autocontrol incluyen pues algún tipo de disciplina. Esto incluye practicar ya sea meditación, eh, respiración profunda, ejercicios de manera regular o terapia. Es importante pues aprender a identificar y a cambiar los patrones de pensamientos negativos. Al desarrollar la inteligencia emocional pues podemos mejorar nuestra capacidad de autorregularnos y nuestras emociones también poder controlarlas. Ajá. Entonces eh, son mensajes que enviamos al cerebro para poder resistir y no decaer, es decir si yo tengo el hábito de poder ejercitarme es decir, hago 30 sentadillas el día de hoy, pero la siguiente semana tengo que hacer 40 y mejor hago 20 más bien, eh, es, sabes que me voy a esforzar un poquito más voy a hacer un extra, ya estoy mandando señales a mi cerebro de que no debo rendirme debo de continuar y así y en vez de ir Lo en decadencia adecuas. exactamente es, es, es como decir ese empujoncito sabes no me dejo vencer y a la siguiente hago 40 o 50 en vez de echar para atrás Andale. Así es. Y bueno, por otro lado, la motivación, la cual es la capacidad de impulsarnos a nosotros mismos y a los demás. Para impulsar, pues es importante establecer metas claras y realistas, eh, específicamente que sean realistas con nosotros mismos y pues para nuestro entorno, para con los demás. Es importante pues encontrar formas de hacer que estas metas sean significativas y relevantes para nosotros. Eh, también es importante filtrar las opiniones y consejos de los demás para dejar que influyan o no en nosotros y aceptar solo a aquello que nos construya para ser mejores individuos, es decir, tengo la tendencia de llegar tarde y pues me ocasionó una sanción en el trabajo. Mi jefe se acerca a decirme eh, algo y pues me gusta mucho trabajar contigo, pero necesito que mejores tu puntualidad porque tuvimos una sanción. De otro modo, pues no podré incluirte más en este tipo de proyectos. Es una retroalimentación. Que incluye dejar de lado mi ego y es decir, a decir verdad, pues debo de, de aceptar que sí requiero un cambio, ¿no? Es uh -huh. una, una disciplina que estoy impactando en sí. mi hábito laboral, está impactando mi economía y mi entorno social, entonces es muy diferente a una crítica que sí, te derrumba. Sí. Correcto. Uh -huh. Pues otras formas de impulsar la motivación eh, es celebrar los éxitos, claro que sí, como no, y pues la retroalimentación positiva y el reconocer el progreso. La motivación uh -huh. pues va muy de la mano con este ingrediente clave para desarrollar la inteligencia emocional. Eh, la empatía... Eh, esta también es la capacidad de emprender y más que nada eh, comprender y ponernos en, en los zapatos de las sí. demás personas los, las emociones de los demás porque en realidad no es tan benéfico si lo piensas no es tan benéfico el, el saber impulsarnos a nosotros mismos si no podemos transmitirlo a los demás ¿sabes? y pues es decir yo sé lo que es estar en una relación uh, abusiva o tóxica por ejemplo ¿no? y yo sé lo que es estar bloqueado económicamente etcétera y por eso puedo decir eh, a, no sé a mi compañero, a mi amigo a mi familiar ¿Cómo es que me ha funcionado? ¿Qué me ha funcionado a mí, Zulem? ¿Y qué me sigue funcionando para evitar claro. este estancamiento?
18: Uh -huh. bueno. Así
19: es. Así que, pues, como ya vemos, desarrollar la empatía es importante. Uh -huh. Y eh, obviamente, lo, lo, también uno de los puntos claves aquí es las habilidades sociales, la capacidad de interactuar con los demás de manera afectiva, pues, para mejorar también eh, sí. prácticamente la, la comunicación afectiva, escuchar activamente y aprender a trabajar en equipo. Pues, uh -huh. es muy importante, ese. Ser asertivos, expresar nuestras necesidades. Y pues bueno, nadie quiere tener este estrés correcto de, claro. de, de estas cargas emocionales. Así que es muy importante saber impulsarnos y saber estar fuera del área de estrés y impulsar nuestra inteligencia emocional
3: Bueno, pues ahí está Zulem, muchísimas gracias qué gusto que hayas venido, que nos hayas visitado la gente que te viene escuchando ¿dónde te sigue?
19: Muchas gracias a ti por, por el espacio, eh, estoy en Instagram, me encuentran como @zulem_leonar Zulem con S y bueno, ahí nos estamos conectando.
3: Oye, muchas gracias
19: Gracias a ti, hasta gracias, la próxima
3: Gracias, Zulem. Leonar aquí en Zona de Noticias Oiga eh, aunque falta un año para las elecciones presidenciales de 2024, ya comienzan a sonar varios nombres también de candidatos y aquí le tengo un recuento.
13: Aunque falta casi un año para las elecciones presidenciales de 2024, en México varios personajes políticos ya destaparon su interés por ocupar la silla que dejará vacante Andrés Manuel López Obrador. Aquí te explicamos qué nombres podrían aparecer en la boleta electoral el próximo 2 de junio. Desde hace algunos meses, Morena y sus aliados ya han destapado a las corcholatas que buscarán mantener la cuarta transformación en el poder. Los nombres que encabezan la lista de presidenciables del partido Guinda son la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal. Por otro lado, el PRI-PAN y PRD apostarán por mantener la Alianza Vapor México, lo cual quiere decir que entre los tres partidos deberán definir a su abanderado. Por el PAN están la senadora Lili telles el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, y los gobernadores de Chihuahua y Yucatán, Maru Campos y Mauricio Vila. En el PRI destacan Alejandro Moreno, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Alejandro Murat y Claudia Ruiz Maciel. Mientras que en el PRD piensan en Miguel Ángel Mancera. Pero otros partidos como el Verde, Movimiento Ciudadano y el del Trabajo también podrían aparecer en la boleta con Manuel Velasco, Luis Donaldo Colosio y Gerardo Fernández Noroña. Además, el empresario Gustavo de Hoyos podría ir de forma independiente.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias eh, a Teresa López Oiga, eh, los estrenos no paran Y vamos a escuchar aquí lo más nuevo del canadiense The Weeknd Que por cierto, pues lanzó un nuevo sencillo titulado False God Lo estamos escuchando aquí en Zona de Noticias Vamos a ir a una pausa No sin antes reiterarle nuestras vías de comunicación Arroba Samacón al aire Le repito, arroba Samacón al aire Visitar nuestra página www.heraldodemexico.com Punto .mx Vamos a una pausa, regresamos con la última media hora de información.
17: Mama knows, baby girl tame. Mama died after falling dream. Suicide made her tabloid queen. She's alone. The cynical breaker. The stopman. No There's no one to save us. Oh, you watch us over like a god. Makes you hurt again, so you can hear us say, Amen. We will change for you. We
20: will
2: cry for you. We will pay for you. Give our lives to
3: Bueno pues son las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país El Mr. Adrián Caloca en la línea telefónica, ¿cómo estás?
20: Mi querido mío, don de la radio, don Zamacona, ¿cómo está usted?
3: Gracias, gracias, medio se cortó un poquito ahí ya, pero ya te, ya te retomamos mi estimado Adrián Caloca Oye, pues cuéntanos este con qué arrancamos, nos trae sorpresas, tú sorpréndenos
20: la verdad es que sí, hoy estamos de manteles largos porque les tenemos un invitadazo, como ya les habíamos adelantado un poquito de la semana pasada, y es nada más ni nada menos que el clavadista Ken Berlín, cuarto lugar en los pasados Juegos Olímpicos, dos veces medallista de oro en Panamericanos, uh -huh. y bueno, un poquito eh, con esta situación de que, por supuesto, actualmente se están desarrollando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde precisamente hoy se disputan la final varonil, en eso de las 5 de la tarde aproximadamente, si no me equivoco, pues, tenemos en la línea,
21: mi queridísimo Kevin. Kevin, buenas tardes. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien todos, eh, pues bueno, ahora sí que muchas gracias por la invitación y y sí, en unos minutos eh, empieza la final de plataforma y y bueno, no me toca estar allá, pero desde aquí los los apoyo. Exactamente,
20: Kevin. Eh, bueno, rápido nada más para iniciar, eh, esto de los centroamericanos, para si me, nos permites después ir un poquito más con lo que viene para ti, nada más lo que hoy se espera de Diego García y de, de Jordi Martínez, perdón, eh, hoy para la competencia en estos últimos ocho clavadistas, uno dos podrán hacer, o tú que los conoces más a fondo, ¿qué, ¿qué se puede
21: esperar hoy de ellos? Mira, eh, en clavados todo puede pasar, eh, así es eh, el deporte, eh puede ganar por por centésimas, pero obviamente eh, todos queremos que, que les vaya bien, eh, son mexicanos, hay que apoyar eh, siempre siempre a, al equipo y, y bueno, yo creo que les va a ir a todo, todo el equipo le va a ir muy bien y van a llegar con, con las medallas.
3: Mm -hmm. Oye Kevin, eh, te saluda por aquí Manuel Zamacona, oye qué tanto apoyo han recibido por parte pues de la federación de quienes están este atrás de todo esto cómo lo sienten ustedes
21: bueno ahora sí que eh, ahorita para pues para esta competencia que es centroamericanos pues eh, el comité manda pues la lista y gracias a dios a los que los que fueron hubo eh, el apoyo eh, yo para ahorita eh, por lo que sabes para el mundial no no salió el apoyo de pues de Conave, entonces gracias a Dios eh, tuvimos la gran noticia de, uh -huh. de que la War Aquatics nos iba a apoyar con los boletos para ir a, al Mundial y pues mucho se, se, se estaba hablando que salió eh, lo de Yair que, que está con lo de su carro eh, pues yo eh, hice emprendí un negocio familiar con, con la venta de, de mi café, gracias a Dios eh, va muy bien cada quien viendo cómo salir adelante eh, Diego Vallesa salió con con Only fans eh, Andrés Villarreal también abrió su OnlyFans y, y todos eh, queriendo seguir estando en la lucha y, y ver cómo llegar a París.
3: Pues sí, digo para todo pero es, es, es complicado de repente ¿no? hablar de, de temas quizá que pueden para muchos también resultar un poquito delicados. Adelante este sí, mi sí, estimado es Caloca
20: Gracias, mister justamente como lo como lo mencionabas Kevin, bueno, esta situación de emprender un negocio familiar, la, la venta del café, ¿No? Para para el mundial de Fukuoka que se va a desarrollar del 14 al 30 ¿No? De este mes ahí en Japón, y posteriormente los panamericanos en noviembre en Santiago de Chile, ¿Qué esperas en el corto y en el mediano plazo de este ciclo olímpico? ¿En qué momento eh, consideras, no sé, poder clasificar como a los olímpicos, ¿Cuáles son las metas que que, que esperas? ¿Tuviste oro en, en el pasado Panamericano? Entonces, ¿también refrendar el
21: título o, o qué es lo que, que viene sí, para ti, Kevin? Sí, eh, primero que nada ya estamos en corto para, para ir al Mundial. Eh, lo, el objetivo es ganar las plazas para 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 París y en lo personal yo quiero estar eh, entre los primeros lugares eh, por ahora sí que Aún no hay una fecha exacta para, para el selectivo para Panamericanos, pero yo quisiera estar en Panamericanos. Eh, quiero volver eh, a representar a México en un Panamericano y, y volver a ser campeón Panamericano. Eh, creo que es algo que, que me motiva y, y seguir adelante para las siguientes competencias que, bueno, que dan plaza para, para París. Eh, ya pude ir a, a Tokio, quedé en cuarto lugar con Diego, pero en París yo quiero intentar dar lo mejor y, y regresar con una medalla.
20: Perfecto, Kevin. Ah, entonces, ahorita la forma en la que, digamos,
21: públicamente se puede apoyar es con lo de tu emprendimiento, ¿no? Sí, eh, ahora sí que eh, emprendí esto, el negocio de del café, de la venta del café. Gracias a Dios, eh, todo va muy bien. Eh, ahora sí que eh, todo esto que, que está saliendo es gracias al apoyo de toda la gente que, que está siguiendo eh, esta causa. que Bueno, el objetivo es es estar en París, es llegar a París. Y, y todo esto es pues pues más que nada por por todo lo que se está viviendo, de, de, de que no hay apoyo. Eh, no sabemos qué vaya a pasar de el cierto. día de mañana de de alguna competencia, ¿no? Eh, gracias a Dios, ahorita para, para el Mundial, la World Aquatics nos dio los boletos, pero el día de mañana no sabemos qué pueda pasar. Entonces, eh, gracias a toda la gente que, que está ahí para apoyarme y, y con esto poder llegar a la competencia y, y poder representar a México. Entonces, eh, de mi parte lo está diciendo y, y la verdad lo agradezco de todo, de todo corazón porque, pues la venta del café uh -huh. eh, llevamos muy poco, llevamos tres meses empezando con esto y ya ha crecido de, de un momento a otro. ¿Sí? La verdad es que eh, empezamos con, con los amigos, con los familiares eh, allá en Veracruz, porque yo soy originario de Veracruz, y, y de dos semanas eh, se empezó a vender por, por todo México y ya empezamos con la venta en Estados Unidos. Eh, entonces, pues bueno, es esto es por por toda la gente que me está siguiendo y, y agradeciendo a todos
3: Bueno, oye Kevin, este, me dio mucho gusto platicar contigo en redes sociales
21: eh, Bueno, ahora sí que de mi personal es berlín 11 uh -huh. me pueden encontrar en, en todos lados Y, y ahora sí, del café es Olimpiada Café, que me puede, lo pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook
3: bueno, pues espero tomarnos uno pronto. Eh, mi estimado Kevin, mucha suerte, gracias y gracias. éxito en lo que venga.
21: Muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Un abrazo.
3: Gracias. gracias. Kevin Berlín, clavadista y tiene dos medallas de oro. Gracias, mi estimado Adrián Caloca. ¿Qué dices?
20: Eso, <risa> pues nada más para complementar muchachos, para decirles que este fin de semana arrancó el torneo Apertura 2023, ¿Sí? las águilas ayer cayeron con su nuevo entrenador, hoy se espera más actividad, eh, también mañana juega la selección mexicana, cierra la fase de grupos de la Copa Oro frente a la selección de, de Qatar, esto es el día de mañana, insisto, a las 7 de la noche... Y bueno, por lo de hoy, de sus queridas, sus queridísimas chivas, sus chivas, chivas que están jugando, pero bueno, hoy no, más bien, hoy es el Atlas Cruz Azul, perdón, a las nueve, sí. a las nueve, mister. Y las chivas, las chivas que ya se preparan para su duelo eh, el día de...
3: Creo que es mañana El lunes ¿no? contra el, León el lunes, el
20: lunes El lunes contra León Es el Monday Night De la Liga MX ¿cómo de que no Ocho de la noche mister
3: Ándale pues Pues en vez de una cerveza Pues ya nos soperemos Un Una concha con chocolate Mi estimado Caloca Para ver este horario <risa>
20: Sí, para empezar la semana de alguna otra forma, ¿no? Ya para para empezar también este mesecito y ya va con todo, aprovechando que de este martes al otro es el juego de las estrellas. Presente Randy Arrozarena, decimosexto mexicano, eh, si bien actualizado, pero que estará presente en el máximo partido de las grandes, de las grandes ligas en cuanto a,
3: a este show, ¿no? Que se da. Lo bien que lo ha hecho, lo bien que lo ha hecho Randy Aros y pues no era sí, para familiar. menos, no era para menos, la verdad. Y bueno, pues ahí está, oye, platícale la, la gente tus redes sociales.
20: Claro que sí, es arroba Adrián Caloca en Instagram, ahí las 24 7 estamos informando de todo. hay ah, por supuesto, mañana 7 de la mañana, hora de México, la gran carrera, el gran premio de Austria. Hoy, 1-2 de Red Bull en el Sprint Hay mucha información deportiva,
3: mister. No, muchísima, y bueno, pues este estamos en contacto ahí en redes. Claro que sí, un abrazo a todos los que nos escuchan y gran fin de semana Gracias, gracias Adrián Caloca Son las 3 de la tarde ya con 40 minutos Vamos a ir a las calles de la capital Con mi compañero Gerardo Galicia ¿Qué nos tiene mi estimado Jerry?
1: Información desde el corazón de la capital, Miguel Manuel, excelente tarde, hay que evitar la zona centro de la capital, tenemos ya una gran cantidad de arterias completamente cerradas con motivo del quinto informe que brindará el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, justo en la explanada del Zócalo frente a Palacio Nacional, se ha colocado el templete y son cientos y cientos de personas que están arribando por las diversas calles, y esto obliga a los elementos policíacos a cerrar la circulación en arterias importantes como Isasaga, las inmediaciones de San Pablo, Pino Suárez, la Calzada de San Antonio Abad, parte de la avenida 20 de Noviembre, eh, la calle de Bolívar, incluso hemos encontrado algunos cierres en el eje central, no se confíen de preferencia, hay que evitar todas estas zonas si necesitan cruzar el centro histórico de la Ciudad de México, será mejor opción utilizar la avenida Congreso de la Unión y aunque distante el circuito Bicentenario y el eje 3 Oriente la avenida Eduardo Molina, van a ser muy buenas opciones y finalizamos el reporte con la información del metro, hay que recordar que está completamente cerrada la estación Zócalo debido a este evento, Tendrán que utilizar otras estaciones cercanas como De Pino Suárez Si requieren llegar hasta el centro histórico de la Ciudad de México Por lo pronto, Miguel Manuel, ese es el reporte y vamos a seguir muy pendientes
3: El primer cuadro de la, de la capital, eh, digo, eh, así haciendo un análisis ahí eh, a ojo de buen cubero ¿Cómo se encuentra, este, mi estimado Jerry?
1: Ya ya se va llenando, Miguel Manuel y uh -huh. yo creo que si tomamos en cuenta que son muchísimos los autobuses que siguen llegando y la gran cantidad de personas que están abarrotando las avenidas del primer cuadro, eh, va a lanzar el presidente de la República un mensaje prácticamente con la explanada llena.
3: aunque okay, bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, ¿Ningún altercado eh, a, lo, a, a la redonda?
1: No, hasta el momento no. Quienes hemos visto que de repente batallan uh -huh. son algunos vecinos del centro histórico que tratan de liberar sus entradas. Tenemos a muchísimos camiones, autobuses, de vehículos del transporte público eh, estacionados en donde no se debe, en sitios prohibidos. De hecho, las avenidas ya funcionan como estacionamiento llegando al centro histórico.
3: Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Jerry, por el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Son las 3 de la tarde ya, con 43 minutos. Vamos a un reporte de lo que pasa con las corcholatas con mi compañero Gerardo Martínez.
22: ¿Qué hicieron las corchulatas de la 4T? Desde Guanajuato, Claudia Sheinbaum se lanzó contra Vicente Fox al recordar una de las frases misóginas del expresidente de México más recordadas.
13: Porque un día se dicen que son feministas y otros le llaman lavadora de dos patas a las mujeres. ¿Se acuerdan de eso? De aquí,
22: de alguien de Guanajuato. Marcelo Ebrard viajó al encuentro de comunidades mexicanas en la Unión Americana que se celebrará en Miami donde quedó de apoyar, aunque ya no sea canciller. Ya no soy canciller, pero como yo les prometí
1: venir, y voy a verlos en un ratito Para poderlos apoyar Y vengo, entiendo mi promesa Porque tenemos que apoyarles Son parte de la nación mexicana también Los migrantes que están aquí Hay que cuidarlos, hay que apoyarlos Y no hay que dejarlos
22: a pensar la Augusto López visitó la frontera con Estados Unidos en Tijuana, donde señaló que los partidos como el PRD o el PRI estarán a punto de desaparecer, ya que corren el riesgo de perder su registro en las elecciones de 2024.
7: Bueno, la imaginación no les alcanza ni para, claro eh, eh, para diseñar un proceso para seleccionar a su candidato, a su PRI como era el partido de, de, del PRD. Ahora ya no es ni de masa ni de maíz Ya está a punto de desaparecer Y el PRI corre el riesgo incluso de no conservar el registro
22: Desde Oaxaca, Ricardo Monreal denunció que en el proceso interno del partido no existe un piso parejo Debido a que acusa que hay gobernadores que siguen apoyando a una sola corcholata
20: Y
5: a pesar de que no había piso parejo Estaban muy cargados y siguen estando cargados los gobernadores
2: en favor de alguien. Yo decidí participar.
22: Mientras que en Puebla, Gerardo Fernández Noroña realizó una asamblea informativa donde comentó que su Noroña Bus se descompuso sin haberlo usado un solo día.
7: Ayer inauguramos
10: el Noroña Bus, que es una librería rodante presentamos con bombo y platillo está bien bonito y todo el asunto y a las 7.15 de la noche
7: que lo íbamos a inaugurar en la plaza principal de Campeche que no prende el pico ah, me aviento por la ventana tenía flow por los postes es que es una combi de
22: 1974 Manuel Velasco visitó Zacatecas, donde indicó que las mineras deben de contaminar menos para no afectar la salud pública de los ciudadanos. Un grave
5: problema que tiene Zacatecas es la contaminación que generan las mineras. Sin duda alguna, debemos de pugnar siempre por el desarrollo, pero también debemos de tener claro que se debe de generar menos contaminantes.
22: Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
3: Carolina Roldán, qué gusto me dio verte hace unos días, ¿cómo estás?
23: Mi estimado a mí también, oye, qué buena música de fondo estoy escuchando <risa> no,
3: Nada más para <risa> ti, <tí>, ¿eh?
23: <risa> ok, perfecto, qué bueno que, que estamos acá entre nos, ¿verdad? Por supuesto <risa> Oye, pues mira, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo aquí en el Heraldo yo soy Carolina Roldán, soy sexóloga y vocera de Decaté y Pruden.
3: Somos Oye, embajadores que... ahí de... Ay, sí, <risas>
23: claro, yo estoy muy contenta, sobre todo porque te acabo de ver. ¿Sí? Pero ya sabes que traemos siempre eh, mi estimado, datos actualizados y, y vaya, qué importante es hablar sobre el sexo, sobre la sexualidad qué importante es el placer, ¿vale? Entonces, aquí somos pro relaciones sexuales saludables placenteras, porque eso es muy importante eh, a favor de la salud sexual y el enfoque positivo. Pero aquí hay algo muy importante que también, que, que valioso es resaltar, hablar de que en México, a ah, caray, aquí va este dato, que estamos todavía preocupándonos, porque el embarazo en las personas adolescentes sigue siendo muy alto, ¿vale? Sí. Entonces, aquí, qué importante es destacar que un estudio justo que realizó Prudence habla de que 3 de cada 10 jóvenes utilizan preservativo. O sea, aquí, ¿y qué pasa? El, el dato importante, mi estimado, es hablar que las personas, eh, los estudios arrojan, que dicen que no sienten lo mismo. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Efectivamente eh, no se siente igual, al contrario, se puede sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque te puedes relajar, dices, híjole, aquí yo tengo relaciones coitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este y, y tú acabas la relación sexual y dices, puedo seguir disfrutando mi vida, ¿no? O sea... Sin ITS, sin embarazos no planificados. Entonces, esa es la perspectiva que traigo hoy acá, ¿no? Ajá. Que si bien es cierto que a partir de los 16 años las personas en, en promedio empiezan a tener relaciones sexuales, pues qué rico hacerlo sin preocupaciones ni mortificaciones por los embarazos no planificados. ¿A qué edad comenzaste, mi estimado? Si es que se puede saber. <risa> tu vida sexual activa.
3: Bueno, pues ya, ni modo. ¿Se este...
23: puede confesar o no? Sí. <risa>
3: 15 años. No, 16, sí, sí
23: Y, ¿sabes qué? Es que justo, bueno, hay unos datos que arrojan 16, Ajá. pero otros tantos, ¿no? Que en Latinoamérica entre los 14 y los 16 años. O sea, estamos hablando que, que en el promedio se comenzó.
3: ¿no? O sea, bien? estoy bien, estoy en promedio, estoy bien.
23: El, sí, bueno, mira, bien o mal, no no puedo yo poner como como un calificativo, ¿no? Sí. O hacia claro. la experiencia personal, ¿no? Pero al menos hablemos de un promedio.
3: Ah, claro, sí, 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 por ¿no? supuesto, claro.
23: Entonces, sí es un promedio, y también qué importante es que, eh, bueno, entre los 18 y los 30 años, también hay un estudio que realizó, pues se habla también, eh, y también la, este, la hemos hablado de esto, que se se, pues, se tienen ITS, ¿no? Hablar que las ITS es una realidad, pueden estar presentes en las relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué mejor manera de, pues tú, te puedes, tú puedes ir disfrutando de esta conexión en pareja, cual sea que... Cuál es el, el motivo o el motor para la relación sexual que importante es cuidarse, ¿no? Entonces, claro. si bien es cierto que el motivo principal por el cual las personas adolescentes no tienen eh, las relaciones sexuales protegidas es porque no se siente lo mismo. Ahora, pues aquí hay una propuesta. Ahí donde nos con, donde nos vimos hace poquito, amigos, uh -huh. fue en el lanzamiento de este nuevo preservativo que ahí les va, señoras y señores, jóvenes de, de todas las edades, adolescentes, porque además es su derecho sexual, ¿no? En claro. parte de los ¿no? este saber que hay un preservativo ya está aquí en Prudence que es ultra delgado y es el cero Entonces, si decías, híjole, a lo mejor el clásico todavía siento que este está muy grueso, ¿no? Que yo, yo te diría, oye, pues está menos de, menos de un centímetro para ahí, sí, es súper sí, delgado sí. el latex. <risa> Entonces el Prudencero, que es de nuevo lanz lanzamiento, es extra delgado. Es el preservativo más delgado de Prudence, y yo aquí lo traigo lo pongo sobre la mesa en este sabadito rico, ¿no? Para si tú estás apenas vas a tu cita ahorita estás rumbo al motel al hotel.
3: Pero porque es una
23: buena propuesta, mi estimado.
3: Sí, no, no, no. La verdad es que sí es una pues, alternativa y además pues parte de la educación, ¿no? Que se que se debe seguir, claro Oye, este, pues sí eh, lanza este pues nuevo producto. Me parece que es este digo dentro de los de látex. Pues una gran opción, digo, y además para evitar enfermedades, como siempre lo hemos reiterado aquí, ¿no? Que es también claro. pues, una de las principales este pues promociones que hacemos, tanto para cuidarnos y para cuidar a la pareja.
23: Sí, cara, imagínate, 0.04 milímetros y 0.49 milímetros, o sea, vaya... Es, es... Nada. Para que tengas a tu pareja así súper, 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 súper cerca, ¿no? Exacto. Que sigas disfrutando, que... Mira, y voy a hacer aquí honesto, ¿no? Desde... Comparto mi experiencia personal. Yo ya lo probé. Y, y, y aunque tú ah, no sí. tengas una pareja, si quieres probarlo, puedes aventurarte. Colocas en tu juguete, ¿no? El preservativo, lo pruebas. O si vas a tener una relación sexual dices, sabes que mira, aquí te traigo esto para que estemos... Más cerca que, que nunca, para que seamos uno. <risa> Entonces, esta es la propuesta, mi estimado. El Prueba <risa> es el preservativo de látex mm. más delgado que, que aquí se ha lanzado, ¿no? Entonces, mm. aquí la propuesta para que sigan disfrutando, <risa> y ya no es pretexto del de, de, de no se siente, más a sentir, y, pero bastante. <risa> sí, por supuesto.
3: Oye, qué buena fiesta agarramos, eh también ahí a, eh, agradecemos al Hotel B Boutique, ahí que, este digo, por el lanzamiento ahí del de este nuevo preservativo, pues se puso buena, ¿no? La fiesta, Caro.
23: Sí, caray. O sea, justo esta alianza, ¿no? Que, que, que se realiza con Prudence y con el Boutique, me parece muy atractiva. O sea, te soy honesta, eh, es... es. ¿Para quien no hay no Pues que, que se lance ahorita mismo, ¿no? Los que son muy coquetos, eh, tienen <risas> mucha clase, ¿no? Muy, muy, son muy sensuales, elegantes, o sea, con ballet parking y todo el show, ¿no? O sea, para disfrutar los encuentros sexuales. Y con Prudence, que es, eh, que es también de gran calidad, que con alta tecnología, que son innovadores, esta alianza y pues también... Pues con qué personalidades, ahí, ahí me encontré acá, mis estimado Macona y hicimos y la plática, el traguito a gusto, festejando pues un preservativo para que todas las personas disfrutemos, claro, yo, de, yo la pasé de lujo, amigo.
3: Yo también, la verdad es que estuvo padrísimo ahí la, la fiesta, oye caro la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales?
23: Claro, bueno, yo les invito a que me sigan, bueno, ya estoy eh, como coach en Instagram y en TikTok, y también les invito a que sigan todas las cuentas de Prudence, que están como condones Prudence en, en Instagram, y ahí estamos, ahí nos van a ver aquí a mi estimado y a mí en todos los eventos, no, 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 no tenemos falta nunca. Sí, no, 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 también, sí, no, no sí. Y de la información también.
3: Me parece perfecto, bueno, oye, Kar, un abrazo.
23: Igualmente un abrazo a todos y a todas Que disfruten un delicioso
3: fin de semana Gracias Carolina Roldán Sexóloga y además colaboradora Aquí en Zona de Noticias Oiga, eh, antes de irnos Le quiero platicar que en punto De las 4 de la tarde Con 45 minutos No se vaya a usted perder la transmisión Especial por el mensaje Del presidente Andrés Manuel López Obrador Desde el Zócalo Capitalino Esto va a ser conducido por mi compañera Lupita Juárez, así que bueno, pues, eh, todo lo va a encontrar aquí también a través de la señal de Heraldo Radio. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado a todo, digo, a nombre de toda esta gran producción. Eh, muchísimas gracias, que la pase muy bien y hasta entonces. Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni
15: a los pies Y ni parece tu tipo
21: Muchas fotos de vacaciones por allá en tulum, Pero sé que tu por no te hace turun turun. Bebé, estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegue a tiempo.
16: Baby, a mí lo que me faltaba eras tú.
20: Tú eres la más rico que hay en el menú. Dile que se despida.
6: Que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú.